0: Hello， 大家好，我这里是学灯胡言乱语，又到了我们新一集 Podcast 的时间喽。好，那大家之前如果有听我的 Podcast 的话，知道我之前主要就是在讲，因为那个高三学测考完嘛，然后他们可能要处理一些。嗯，有关翻新啊，然后还有个人申请啊，以及之后考虑要不要考分科测验。那不考分科测验的话，前面这些个人申请什么什么的东西啊，学习历程啊这些啊。好，那所以主要来讲的话呢，我那些像算是搞一个段落了嘛。那中间呢有插入一集在讲时间管理，或是我们讲精力管理的啊部分。那大家如果有空的话，可以再回去听一下。好，那纯粹呢是因为我自己前一段时间呢在。就是在研究，或者是在听，就是国外的那种 YouTuber 讲这些事情、哦、好，所以呢就整理一下发给大家。想说，如果大家在呃读书列计划或什么什么这方面的话，稍微有一点点呃抓不准自己的呃步调或什么的话，可以去听一下那一集哦。好，那言归正传，就是呃，我昨天有发 IG 嘛，好，大家这时候要广告一下了，有没有？就是大家可以的话呢，就。可以去 IG 搜寻一下我，我的名字跟这里是一样的，都叫 Sheldon 胡言乱语。好，那我呢就是会在那个 IG 上面发，说我这这一个礼拜要先要讲什么东西。对，好，那我昨天在发 IG 的时候呢。我就发了说哦，反正我就是要讲历史故事嘛。好，但具体来讲，我其实还没有想的很完全。就是这个历史故事呢，是每一周呢，然后要持续几周呢，还是还是我可能中间会穿插别的主题，然后就是隔一周来发。好，反正这些东西我都还没有想好。大家如果有想有想法的话，可以留言给我这样子。OK， 那好，我说我要讲故事嘛。那为什么我要讲故事？因为我超常没问到这个问题。什么问题？就是。学生问我说：“学生跟我讲说，哎，老师，那个例子真的很难背。”好，那我就说：“哦，是哦，很难背是不是？那就不要背啊。”好，然后他们就用一种看疯子的眼神看我，他说：“天哪，这个老师疯了，怎么会就是第一次遇到老师这样说，不要用背的这样子？”好，那我为什么这样讲？就是你用背的，然后呢，你好不容易把它就是硬硬是把它塞到你的脑子里面去了之后呢，就是你在大考考试的时候呢，因为太紧张，脑袋一片空白，你原本记的东西什么都没有了。好，那如果是这样子的话，那那怎么办？好，所以呢，我为什么要讲故事？我要认真的开始讲故事了，知道吗？好，我认真的开始讲故事，大家要认真的听故事，因为听了之后呢，你就自然而然就把它记住。那自然而然把它记住了这种东西呢，你才不会因为大考的时候去，然后很紧张，脑袋一片空白，全部都忘光光。好，这是有差别的，真的，拜托大家好好听故事喽。好，那。我昨天在发 IG 的时候，我讲我今天要讲的故事，其实跟西罗马有关。好，那跟西罗马有关呢，也跟什么？也跟汉代有关。因为我说西罗马帝国会灭亡呢，全部都是汉朝的错哦。哎、欸，这个时候问题就来了。大家都说，哎、欸，老师，西罗马跟汉代他们两个就是天南地北啊，不不讲天南地北，一个东一个在东，一个在西。好，那他们两个会有什么关系？好，这边呢就有一个问题，什么问题？好，这边的问题就是，嗯、呃。我们平常在国中啊或高中啊上历史课的时候啊学历史的时候啊，呃，以前来讲的话呢，主要是以时间走。时间轴什么意思？就是比如说我上台湾历史，好，一年级的时候就比如说国一啊、高一啊，我上台湾历史，好，我把台湾历史都上完，从什么从那个史前时代，好，然后原住民啊什么什么这样子，然后一路上上到什么中华民国在台湾，好，那。上完台湾历史了之后呢，上中国历史。中国历史是从什么时候开始？一样，史前时代，然后夏商周开始一路，然后开始上上上上上，上到什么？明清。好，明清了之后呢，然后中华民国，然后对那些打仗啊什么什么的这些事情啊，好，然后呢再接到什么？再接到退守台湾。好，那上完中国历史了之后，要上什么？世界历史啊？上世界历史，上世界历史相对来说的话呢，我们其实上的不是很多、哦。好，我们的世界历史从哪里开始？我们的世界历史从呃，比如说古文明。好，古文明有哪些？比如说两河流域啊、印度啊、埃及啊。好，然后再來就讲希腊、罗马啊，点点点，等等等这些东西。好，然后一路讲到什么？讲到现代。好，所以这是以我们以前来讲的话，就是以时间轴来做一个历史的那个切分。好，那。一零八课纲改了之后呢，主要呢就不算是以时间轴来走，而是以什么？而是以主题式的来走。好，所以他们会在有一点类似时间轴的概念底下呢，然后会穿插一些，比如说他如果现在主要讲的是政治，好，或者是他主要讲的是呃贸易，好，所以他会有一个带一个主题式的。但是呢，大家有发现吗？就是再怎么讲，就是历史课的这个改法，再怎么说呢，它的主题是呢，它还是着重在哪里？比如说，它可能还是会着重在中国上啊，或者是着重在世界上啊。好，所以它的两边是没有搭嘎的。这个其实是一个很好笑的一件事情。我说很好笑的一件事情，是因为什么？是因为你去看那个历史课本来说的话呢，你就会知道，我们都把比如说我们把亚洲区的事情讲完了，然后呢，等等到要讲。就是世界的时候呢，你就会想说，那所以同时之间，亚洲到底在干嘛？感觉好像是在平行世界一样，你懂吗？好，就是历史课本上面的教法，感觉就在平行世界，两个完完全没有任何的呃、啊、接触的感觉。然后等到你要教他接触的时候，你就直接教他打仗。好，然后觉得很问号，想说哦，所以接触的时候除了打仗没有别的。好啦，我不能这样讲，对不对？好，就是除了打仗以外，还是很多，虽然主要真的都在打仗。哎、欸，好，就是意思是说什么？因为有接触，一定会有战争。好，有战争，但是从此代表的也是什么？文化的交流以及很多物品上面的交流。好，所以这个其实是要认真的来讲的。所以两边它当然不会是活在平行世界，因为我们都在同一个地球上，对不对？好，那所以呢，我要讲的是什么呢？我现在开始呢要讲的东西，基本上呢就是把左右两边连在一起。所谓左右两边连在一起，就是东西两边连在一起，亚洲区、欧洲区，或者是之后讲到的美洲区，然后把它全部要连在一起。我们的地球是一个圆的地球，我们的地球不是一个平面的，我们的地球也不是什么两边在活在不同的平行宇宙的。好，所以言归正传，我要讲什么？西罗马帝国的灭亡。好的，如果现在这时候呢有很优秀的。优秀，<笑>很优秀的同学啊，听到这里来讲话，一定会回答我，回答什么？好，我知道，西罗马帝国灭亡在什么？西元四百七十六年。OK， 帮你拍拍手，啪啪啪啪啪啪啪。<笑>对，没错，西罗马帝国灭亡的时间点在西元四百七十六年。好，那问题是他怎么灭亡的 ？OK， 好，那我们的历史来讲的话呢，当然就讲说什么？西罗马帝国灭亡是因为日耳曼民族的入侵。好，这是没有问题。日耳曼民族呢，它其实是有很多个分支的。而这几个分支来讲的话呢，我们比较呃会背到的，好不能讲背，好吧？好，我们比较会讲到的到就是什么东哥的、西哥的、法兰克、安格鲁撒克逊，还有汪达尔，这五个。好，这五个五支呢，他们分别在哪里？嗯，东哥德的话呢，主要在我们现在来说的可能比较偏意大利那边。好，那法兰克呢，就是我们现在在法兰西啊、德国啊，就法国、德国这个地的这个地方啊。那西哥德的话呢，那你可以记的话呢，大概就是西班牙那边。那安格鲁萨克逊这个名字超级长的这一个呢，他们大概就有几几支呢，都跑到了什么现在的英国。所以他们那时候原本在那边建立了很多小国家，然后最后统一成英格兰。好，汪达尔呢？他就是跑的比较远，然跑到北非去了。好，所以这个呢，就是我们在历史课本里面会讲到的日耳曼民族的入侵。好，那日耳曼民族的入侵，害西罗马帝国灭亡，当然没有错。我没有说他错。好，大家也不要因为我那个艾剧上面在讲说西罗马帝国灭亡是汉朝的问题，所以就讲说日耳曼民族入侵造成他们的灭亡是错的，不是这个样子的。大家有没有想过？我们在上历史课的时候，只会讲到说日耳曼民族的入侵造成了西罗马帝国的灭亡。但你有想过日耳曼民族从哪来的吗？哦，没有想过对吧？好，但是如果我跟你讲说日耳曼民族它原本呢活在什么？活在比如说现在北欧啊、东欧啊，或在过去一点点靠到什么中亚那边的话，好，那一整坨那个地区啊，也就是什么，也就是以前一开始的时候，罗马帝国的边陲地区。大家知道罗马帝国吧？就西罗马、东罗马，它前身是罗马帝国嘛，对不对？是罗马帝国的最后一任皇帝叫做谁？叫做狄奥多西，因为他有两个儿子，好，所以呢，他就把他的，呃，他在死死之前他的遗愿，好遗诏，应该这样讲遗诏，因为他是皇帝，好遗诏呢就怎么样呢？就把东那个罗马帝国呢就分成了两个。好，然后要给他两个儿子做继承。好，那所以才会才会变成我们后面讲到的西罗马帝国跟东罗马帝国。那东罗马帝国 ，A K A 拜占庭帝国，大家记一下啊、哦。好，那所以我刚刚说什么？我刚刚说日耳曼民族这些，呃，对罗马人来说，他们可能会认为他是蛮夷之邦，就有点类似中国人哦。中国汉人的话呢，他们原本也会觉得，比如说谁，比如说外面那些什么匈奴啊。然后呢？还有什么？还有鲜卑啊，还有什么？还有那些什么蒙古人啊，点点点啊，女真啊，点点点啊，等等等啊，这些都是什么野蛮民族？对，就是一样的这个概念。罗马帝国当初呢，他们原本也觉得日耳曼民族就是一些蛮夷之邦、野蛮人。好，为什么呢？因为他们相对来说都比较偏什么游牧民族嘛。好，所以游牧民族，你知道，游牧民族相对来说的话呢，我们这样讲，我不是在攻击的意思，我的意思是说呢。他们相对来说就比较不会发展他们的文化，为什么？因为游牧民族他移动、迁移的比较频繁，因为他们要放牧，所以他们的移动会比较频繁。那他们当然可能会有一些民族，他们的在不同的季节，比如说秋、秋冬季，他可能会固定在哪个地方，呃，停下来。或者是在春夏的时候，还会固定在哪里放牧。这其实有一些些民族，他们是虽然看看似是游牧民族，但他们移动的范围还是会有一个相对应的固定的一种感觉。因为你知道，其实游牧民族有很多，所以他们各自会有各自的地盘。好，彼此之间如就是不太好，就临时去打扰别人嘛。因为只要要打扰到别人，就变打仗了，好不好？好，所以游牧民族呢，他们虽然我们看似他们是游牧民族、哦，好，但是他们其实呢，都有很多。呃，他们自己已经划定好了界限。好，那所以回来讲，日耳曼民族对呃罗马帝国来说，他们原本就认为日耳曼民族是野蛮民族。好，所以日耳曼民族呢，原本呢就生活在什么？生活在我刚刚讲到的北欧地区，比如说斯堪的纳维亚半岛。好，北欧地区就叫斯堪的纳维亚半岛。好，然后还有什么东欧的地区，或甚至在往亚洲这边一点走，就是呃中亚这个地方。好，那。日耳曼民族为什么会突然莫名其妙的跑去打西罗马帝国？大家有想过吗？这是我我我今天要讲的这个主题。日耳曼民族如果要在他生活的地方活得好好的话，他干嘛突然要去打别人？他干嘛突然要入侵西罗马帝国？一定是他遭遇到什么事情呢？然后呢，他才要跑掉的嘛，他才要迁移的嘛，对不对？好，那造成他迁移的、造成他跑走的那些人叫什么？叫凶？什么叫什么东西叫凶？匈奴的匈大家知道吧？匈奴人哦，问题就来了，嘿，匈奴人大家知道，在中国的历史朝代上，它是属于什么时期的吗？就是我 IG 里面讲到的汉朝。好，所以汉朝也就是西汉或东汉联合的并啊，我们今天讲的话呢，就把两个合并在一起讲哦。好，所以是西汉跟东汉时期的话呢。在亚洲 区， 也就是说在中原地区以上的地方 呢， 它就是频繁的入侵。然后 呢， 主要就是西汉跟东汉两 个， 呃， 两个朝代之 间， 他们都是主要的外患。所 以， 匈奴人在西汉、东汉时期的时候 呢， 都是属于什 么？ 都是属于 呃， 容易造成问题的外患。好， 那所以 啊， 大家知道 哦， 就是汉代在接续了秦朝。然后统一了天下了之后的汉代初期，汉代初期呢，他们跟匈奴之间，其实呢一开始是属于什么？一开始是属于使用那种和亲政策，大家知道吧？就是比如说汉代的公主啊，或嫔妃啊嫁出去啊，这种叫汉代的和亲政策。好，所以从汉高祖一直到什么汉武帝初期的时候呢，其实都是采取的是和亲政策。好，所以比如说我们知道了谁，我们常常讲到了谁。昭君，昭君出塞嘛，好，所以呢，就是，呃，我们会讲到的，就是我们只我们比较常听到的啦，应该这样讲我们比较常听到的，就是，呃，核心政策的这个这个部分，这个路线，好，就是把，呃，把一些汉朝的公主啦、啊，或者是汉朝的嫔妃啊，嫁出去这样子，好，然后换取一些，呃，换取匈奴的和平，好，或者是说呢，就是。会送呃，会送匈奴人一些丝绸啊、米酒啊，或者是粮食啊，等等等。因为大家知道，这些游牧民族会入侵中原地区，有一个原因是因为他们在当时呢，就当下呢，可能觉得，呃，他那一年的放牧的状况特别的不好，或者是那一年他们那个呃气候特别的严寒，点点点，等等等这些因素，所以造成游牧民族的生活很困顿，所以他们就入侵，他们就打。好，所以大家知道吗？会打仗都是为了要干嘛？要利益，或者是我们讲的话，就是以前比较讲抢钱抢粮，对不对？好，那汉代呢，到了汉武帝之后呢，就开始试图想要打匈奴。好，那整个西汉来说的话呢，就是其实有出去几次哦，有出去打仗打几次啊，中间还有出使西域的嘛，大家知道。好，那可是呢。都没有成功。我所谓没有成功，就是跟匈奴打仗没有成功，因为毕竟匈奴就骑马打仗非常厉害。好，所以他们呢，就是其实是没有什么成功的。好，一直到很后面的时候呢，才好不容易有一两次，他是对匈奴的战争是胜利的。好，那等到对匈奴的战争是胜利了之后呢，就延续了好几年了之后啊，到了就呃汉朝西汉呢就。被王莽篡掉了，所以王莽篡汉了之后就变成东汉。那东汉的时候呢，匈奴又卷土重来，进行了一个很长期的、然后很大规模的一个战争。而这个战争呢，大概持续了100多年。好，大家要知道，就是古代我们不管是西方还是东方，战争通常都可以打很久。然后这个战争呢，通常都是非常非常久的。不可能那种一两年就打完的，大家知道吗？好，不过呢，这个战争打了一百多年，也是蛮激烈的哈。好，那所以呢，东汉呢就一直持续跟匈奴的作战，然后持续了大概一百多年。好，那持续了一百多年了以后呢，到了什么时候？到了西元的一百五十八年。好，一五八年的话，大家知道就是西元什么二世纪的时候。好，那西元二世纪的时候呢，匈奴，匈奴在。呃，中国这边来讲，它其实有分什么北匈奴跟南匈奴。那南匈奴其实是比较依附于汉朝的，它比较靠南边嘛。虽然比较依附于汉朝，甚至在东汉跟北匈奴打仗的时候呢，它其实有一度，它还是怎么样，它还是帮忙保卫东汉这边的。好，但它偶尔偶尔也会怕别人下这样子，反正就是还蛮莫名其妙的。反正游牧民族很多都会这样子，他们就是相对来说的话呢，当然就是以个人利益、以他们自己族的利益为优先嘛。反正大家都是一样的。好，那总而言之呢，在东汉的时候呢，就我刚刚讲的西元一百五十八年等等左右的时候，或者是说到了一直到一百六十六年左右的时候呢，他们就是基本上都是，呃，就是那个时候的东汉其实取得胜利的，在对匈奴的战争这个方面来说的话，好，那所以我们刚刚讲到的。相对于相呃，相对于跟汉朝比较好的南匈奴而言呢，北匈奴是在比较上面的地方的。那他们在跟呃汉代的战争之下以后，他就因为被打输，因为被打，然后他打输了嘛，所以呢，他就开始怎么样？他就开始往外迁移，好往外移动，好，因为既然打输了，那我就没有必要再留在这里了嘛，对不对？好，那所以呢，哇，他们就要去寻找一个相对于他们来讲更好居住的、更容易居住的地方。好，所以这个时候呢，匈奴就开始怎么样向西移动，因为他们被汉朝汉朝打了，他们不能南下。那他们在往东就要就要去哪里？就要去海边嘞。好，那所以他们是一些骑马打仗在陆地上的一些民族嘛，所以他当然要去寻找什么更大的草原。好，所以他们就去西边了。好。所以他们去西边了以后呢，就开始往西域啊，好，然后移动啊。那可能往西域移动了以后呢，还是继续受到了汉朝的攻击，好，所以他们又开始怎么样？又开始再往更西边去移动，好，所以他们开始往更西边移动了以后，就开始来到了中亚这个地区，比如说像现在的呃哈萨克、乌兹别克等等这个地方哦。好，那所以呢，他们向外了移动了之后呢？但是大家知道，因为游牧民族没有文字，在当时来讲的话，他们是没有什么文字记录的。应该说，他们缺乏的缺乏什么史料的记载。好，因为史料记载基本上一个就是你要有文字，好，然后你要有书，好写下来。那所以相对来说，当然汉民族记载的东西记载的比较好。那匈奴人真的离开了，或者是超出了汉民族。生活的环境、生活的范畴来讲的话呢，汉代这边的呃汉人这边的记录来讲就不会不会有那么多了。好，所以我们在呃北匈奴他们往西边走，也就是走到了中亚地区、乌兹别克、哈萨克等等等这些地方的时候呢，在我们这边来讲就缺乏了史料记载，就不知道了。嘿嘿，大家听到这里的话呢，有空可以先去 IG 追踪一下我哟。我的爱 g 名字跟这里是一样的，都是扯淡胡言乱语。好，可是我们刚刚讲到什么？一六六西元一六六年是几世纪？二十世纪。好，然后在三世纪左右的时候呢，突然有一个游牧民族出现在什么？出现在了欧洲人的生活领域里面。好，那欧洲人的文献里面呢，把把他们称为凶。好。所以呢，中文的话呢，把它翻译就是“匈人，就是匈奴的“匈”这个字。好，但是呢，这边我们没有办法，其实没有办法完完全全的确定，完完没有办法完完全全的确定。但是你知道，历史上很多事情都是没有办法完完全全确定的，因为毕竟我们距离他们生活的时代已经相隔这么久远，我们没办法就是呃问他说：“哎、欸，你告诉我你们那时候到底是怎么样？”不行，如果有人发明时光机器的话，拜托先跟我讲。因为我真的很想去问一问这些问题，好不好？对，拜托，如果有人可以，你们真的是好好念书，<笑>好好念书。我都没次都跟我学生这讲,讲，你们真的是好好念书，然后发明时光机，然后发明好的时光机，以后跟我讲，因为我真的是想要去问一些这些乱七八糟的这些问题。好，那所以呢，历史的史料记载上面来讲的话，就刚刚讲到的，欧洲人的那边的文献里面，他们记载到了有这个凶人。好，匈奴的“匈”这个字的这个“匈人”突然出现在他们的呃世界里面，突然出现在他们的领域里面。好，而且是在什么三世纪左右的时候，三世纪中后期，好、啊、出突然出现在那边，然后开始征战，然后开始扩增自己的呃势力范围，这样子。这个“匈”这个这一支民族，到底是不是我们刚刚讲到的北匈奴？呃，历呃学学界这方面来讲，当然对这个事是有很大争议的，还没有完全的定论。但你如果呢把它记得是这个样子的话呢，当然就比较好记啊，因为你可以解释的意思就是说什么汉代的时候，因为汉代东汉的时候打败了北匈奴人，所以北匈奴人一路的西迁人后，他在这么多年的情况下，他逐渐逐渐的西迁，迁到了什么？迁到了中亚地区。那迁到了中亚地区了之后呢，他就。挤压到了什么？我们刚刚原本讲了日耳曼民族，他原本生活的地方在哪里？斯堪的纳维亚半岛、东欧还有什么中亚？好，所以呢，被匈奴人压迫到了原本日耳曼人所生活的空间，所以日耳曼人怎么办？只好跑啊！好，我们讲东汉打赢了匈奴，匈奴呢不敢回去嘛，不敢回头嘛。好。那就他往西迁的时候，他往西迁的途径之中有遇到日耳曼人，所以他当然要跟日耳曼人打仗啊。可打仗了之后呢，结果哇，日耳曼民族更弱，相对来说好。那所以那时候呢，匈奴人就可以怎么样？匈奴人就在中亚那个地区生活了。好，所以日耳曼民族就开始迁移。好，日耳曼民族开始迁移以后，他一样不能回头啊。好，那所以呢，他就。促使了什么？西罗马帝国的灭亡，因为他进入了欧洲啊。所以他进入了欧洲了之后呢，因为没有办法回头了，因为他被匈奴打了，被匈奴打了那个匈人这样子。好，所以它被打了之后呢，他只能往哪里走？他只能往南或者是往西走。所以他往南往西走的时候呢，他就入侵到了什么西罗马帝国的境域里面了。好，所以西罗马帝国内部。被日耳曼民族入侵这件事情呢，最如果我们是站在相信匈人就是匈奴人的后裔的话，那其实就是我讲的什么？其实就是我说的西罗马帝国的灭亡，追根究底来说，其实就是东汉的错。东汉如果没有打匈奴，匈奴就不会跑；匈奴不会跑，他就不会去打日耳曼人。他没有打日耳曼人，日耳曼人就不会怎么样。就不会灭了西罗马帝国，对吧？好，所以这个就是什么？在那一个时期来说的话呢，你就可以把东西两边连在一起了。好，所以西罗马帝国同一时间对应出来的，对应到中国的朝代是什么？东汉的时候。OK， 好，所以大家在听了这个故事了之后呢，你脑子里面呢，大概就会有一个这个概念，就是哦，以前来讲的话呢，分开介绍的中国的朝代跟呃。西边的欧洲这边的希腊罗马的文化，点点点等等等，和后续的这些日耳曼民族建立的小国家，好，这些事情呢，你就可以把它连接在一起的 ，OK？ 好，所以这就是我们今天讲到的西罗马帝国的灭亡，原来都是什么？原来都是汉朝的错、哦。好，那个这汉朝是谁？东汉。OK？ 所以今天这一集 p o d 就到这边喽。好，所以这个系列呢，大家就是我应该之后还是会发。对，所以呢，虽然我我刚刚讲了，我还没有想好到底具体要怎么发，好，但是总而言之我会继续发。好，所以这个系列叫做什么？听佘振老师讲故事，听好故事，佘振老师让你不用背历史。OK， 大家记得要去关注我的 IG 哦，真的哦，大家真的要去关注哦，要记得哦呵呵。好，大家记得去关注我的 IG， 我的 IG 跟自己的名字是一样的，它叫佘振胡言乱语。我们下次见，拜拜。